0: Die große Rückkehr der Formel 1 nach Imola und was für ein Rennen. Heute bei Overtake die Analyse. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Ich bin Timo und es ist der Montag nach dem Rennwochenende. Imola ist vorbei und wir sind natürlich hier, um das Rennen zu besprechen und für euch zu analysieren. Wir, das sind wie immer Matti und René. Hallo,
1: Freunde. Hallo. Und natürlich ich.
0: Was für ein Rennen. Das ist nach Bachreien, Bach das uns ja auch ein episches Duell geliefert hatte, ähm, sind wir hier gleich wieder mit einem Compris äh, beglückt worden, der wirklich alles hatte. Äh, wie habt, habt ihr es wahrgenommen?
1: Es war ein super Rennen, hochspannend und was mir gut gefallen hat, ist, äh, der Regen hat es halt nochmal extra spicy gemacht für uns. Also Imola ohnehin schon schwer zu überholen, aber dann auch noch äh, mit dem reifen Gamble und der nicht ganz guten äh, Track-Situation auf der Strecke, was den Grip
2: angeht, spannendes Rennen. Komplettes Chaos gleich bei, von Beginn an. Das war super. Schon bei der bei der nicht ja zum beim Warmwerden, wenn die Fahrer rausfahren mal testen welcher Reifen drauf kommt Alonso ja gleich mal geschlittert also es war von vornherein war da was war da was da einfach dabei heute
1: ja das ist vollkommen recht der der beginnt schon mit den beiden ersten Martin und den Bremsproblemen in mein ähm, Landstroll eine Runde lang on fire mit den Bremsen <lacht> aber ähm, ja, um da gleich einzuhaken, beide Autos wurden repariert, aber für einen Lance gab es wohl die schnellere Crew. <lacht> <lacht> es
0: hilft, wenn du mit dem Verwandt bist, der zahlt. Aber kurz, äh, damit auch unsere Zuhörer, die es vielleicht die verpasst haben oder es nicht mitbekommen haben, wissen,
1: wer hat denn überhaupt das Rennen gewonnen. Gewonnen hat Max Verstappen mit 22 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton und eine gute Sekunde dahinter unser Lando Norris. genau. Das, also Lando mit McLaren würde ich fast
0: sagen, eine kleine Überraschung. Er hat zwar im Qualifying gezeigt, dass er, dass mit ihm zu rechnen ist. Pech natürlich bei der gelöschten Rundenzeit, die ihn auf Platz 3 gebracht hätte, ist gestartet ein bisschen weiter hinten, aber hat, hat überzeugt und gezeigt, dass mit McLaren
1: zu rechnen ist, oder? Mhm. Und auch total verdienter Driver of the Day. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie weit er im Vergleich zum Teamkollegen vorne ist, da hat Daniel Ricciardo wesentlich mehr Schwierigkeiten gehabt, den McLaren zu bändigen.
0: Absolut. Aber wir werden dann äh, im Verlauf der Folge natürlich auf genauer auf die einzelnen Fahrer eingehen und welche Leistung sie dann gezeigt haben hier dieses Wochenende in Nemola. Ähm, aber jetzt vorher noch erstmal, wie, wie schon angekündigt, es ist mega viel passiert. Mette, willst du dir einfach mal ein Highlight rauspicken <lacht> und sagen, was war
2: dein, dein krasses Highlight dieses Rennens? Tatsächlich sehr schwierig. Äh, wenn ich... Jetzt drüber nachdenkt direkt, ähm, nachdem ich ja ein Mercedes-Fan bin, äh, kommt mir da einfach äh, direkt ähm, in derselben Runde der, der also Highlight ist es ja nicht ganz, aber der erste der Ausrutscher von Lewis und dann ähm, der Krach zwischen George und, äh, und Valtteri. Ähm, als Highlight würde ich deswegen dann noch sehen, dass Lewis das eigentlich noch ganz gut zusammengebracht hat, aufs Podium zu fahren. Klar, da hat er dann Glück dass natürlich äh, durch den Crash von walter und George äh, das Rennen abgebrochen werden musste, weil wäre das nicht gewesen, wäre er dann nicht mehr wahrscheinlich so, Gut nach vorne gekommen, aber trotzdem, das habe ich definitiv äh, im Kopf. Absolut, ja, du sprichst
0: es schon an, in Runde 30 ist alles drunter und drüber gegangen. Bis dahin äh, hat es ausgeschaut, als wäre das, ein, wär das ein, wieder ein strategischer, taktischer kompri äh, bei dem es um, wie schon angekündigt, eine Reifengamble geht, aber dann hat sich, haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen. Äh, René, kannst du uns da nochmal kurz äh, durchführen, was denn, was denn da abgegangen ist?
1: Ja, also kurze Vorgeschichte, oder Vorgeplänkel. Wie du sagst, eigentlich hat man gedacht, okay, jetzt geht es nur noch darum, wer steckt am frühesten den Soft auf und fährt tolle Rundenzeiten und wie lang dauert der Boxenstopp. Ganz kurz habe ich geglaubt, Lewis wird die Führung übernehmen mit einer schnellen Runde auf dem alten Intermediate, weil ja Max zuerst in der Box war, nur dann hat er einen ziemlich langsamen Stopp mit vier Sekunden und dann gab es eben den Ausrutscher von ihm, er ist ja rausgefahren und du hast ja das Problem in Imola, dass du relativ wenig Auslaufzonen zur Verfügung hast und Louis ist im Kiesbett gelandet und wollte dann mit einer scharfen Kurve da wieder rauskommen und hat sich aber noch den Frontflügel abgefahren und ist in die Bande gekracht. Hybridsystemen sei Dank haben die Formel 1 Autos jetzt einen Rückwärtsgang und er kann sich wieder selber frei fahren. Wäre das noch vor der Turbo-Hybrid-Ära passiert, wäre das das Rennen für ihn gewesen. Aber so kann er sich halt wieder frei fahren Und ich habe mir gedacht, okay, gut, das Rennen ist jetzt für den Lewis gelaufen, weil da war er dann weit hinten und natürlich brauchte er auch eine neue Nase. Und dann kam eben kurz drauf der Unfall zwischen George Russell und Walter Bottas zustande, wo die Schuldfrage, glaube ich, nicht ganz eindeutig zu klären ist. Dann vielleicht beide ein bisschen mit Schuld an dem ganzen Thema. Und das war natürlich so eine katastrophale Kollision, dass ein Rennabbruch erforderlich war, um die ganzen Trümmerteile wegzuräumen. Und es gab auch recht unschöne Szenen zwischen den beiden Fahrern. Nach der Kollision ist George ausgestiegen und zum Auto von Valtteri gegangen. Warum, weiß ich nicht ganz. Entweder um sich zu beschweren oder um zu schauen, ob Valtteri eh in Ordnung ist.
0: Also zweiteres ist die Geschichte, die Russell auf jeden Fall äh, offiziell erzählen wird. Sicher. Den Funksprüchen nach hat definitiv nicht danach geklungen, dass das äh, sein Plan war, weil puh, die waren beide sehr,
1: sehr... Sauer. Also ich glaube, sie wollten jetzt sicher beide nicht an kurzen trinken oder vor Bier gehen nach das der. <lacht> die, die,
0: die, Stim, die Stimmung im, im, im Medical Car, also die wird angespannt gewesen sein.
1: Auf jeden Fall, äh, Valtteri hat ihm halt dann den Mittelfinger gezeigt und äh, wie man bei uns sagen würde in Österreich, der George hat ihm ein Watschen auf den Helm gegeben. Äh, bin ich gespannt, ob das noch ein Nachspiel haben wird, da ja beide ähm, äh, Vertragsmänner des äh, Toto Wolf sind
2: alles schön und gut, aber, aber eben, also, diese, ja, dieser Detscher auf dem Helm, egal wie auch immer, diese Handgreiflichkeit, die hätte sich George einfach sparen können. Du weißt ja theoretisch nicht, da war ja ein, auch für Valtteri war es ein schwerer Crash. Theoretisch hätte er auch verletzt sein können. Kannst du ihm nicht einfach im Kopf hauen.
0: Ich, da gehe ich davon aus, dass Valtteri, glaube ich, also, dass sie werden schon äh, Worte gewechselt haben. Gut, das, du hast absolut, hast du hast absolut recht, ja, stimmt, das habe ich auch nicht dran gedacht,
2: dass er, also, in der Situation ist das eine, Absolut und auch unab. so sollte es nicht sein, dass du, <lacht> dass du hingehst und und ihm dann irgendwie nicht rüberwischt. Ich meine, das also das hat, das real. hat heutzutage nichts mehr verloren. Also <lacht> das war damals auch schon echt <lacht> du meinst, äh, Zu Hans und Laura Zeiten hättest du noch einen Faustkampf gegeben. <lacht> Es ja. war wahrscheinlich eher, eher damals so als, als heute, Nein, aber also das, 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 das stark davon aus,
0: dass die Fahrer lernen, dass man das äh, nicht macht, weil sogar die, äh, die Strecken, äh, Streckenposten dort haben auch Russell weggewunken von Bottas Auto, also es war von Anfang an klar, dass er da nichts zu suchen hat, weil er auch er weiß ja nicht, welche, äh, welche Gefahr ja auch noch ausgeht von dem Auto, er weiß, was da noch ist. Das Erste, was du machst, ist weg von der Strecke, Ich stark davon aus und weg von den Autos.
2: Ja, vor allem, wir haben ja immer noch, das, dass die Autos ja, die können ja elektronisch aufgeladen sein. Eben, das ja. heißt, du, wenn du an dem Auto ankommst, könntest du einen Schlag abkriegen. Da gibt es ja immer wieder die, die lustigen Szenen, äh, wenn der Fahrer nicht weiß, ob das Auto noch irgendwie elektronisch aufgeladen ist, dass sie ja deswegen immer von dem Auto irgendwie so wegspringen. Mhm. Damit sie nicht eben mit Boden und Auto in Kontakt kommen. Also ja, das hätte er sich einfach sparen können und macht ihn so ein bisschen unsympathisch.
0: Sehr unschöne, unschöne Momente. Ich würde es ihm jetzt als jungen Fahrer auch noch auf die, auf die Emotionskappe schreiben und das würde ich jetzt abhaken. Ich
2: da gibt es aber sicher noch ein schönes Gespräch oh, zwischen Toto
0: und
1: den
2: beiden. Bestimmt. Aber das gab
1: es immer wieder, Könnt ihr da gab es mal so ein Regenrennen, wo Michael Schumacher auf David Kult hat, aufgefahren ist. und Ja, da
2: ist er ja dann komplett mhm. rasend in die, in die Boxengasse. Ja, aber genau. auch da, aber er ist nicht handgreiflich geworden. Er hat sich wahnsinnig beschwert, aber er hat ihm keine drüber gewischt. Ich habe aber die Fernsehbilder noch im Kopf und da haben wir gedacht, okay
1: gut, jetzt fliegen die vor.
0: Das war ja, aber auch, das, das also ich stimmt. sag mal, wenn die nur ich zu zweit da gestanden wären, <lacht> Also, das waren auch viele Leute, um, Leute, die zurückhalten können. Ich kenne die Bilder <lacht> nämlich auch,
2: das war eine knappe Geschichte. Aber auch andere Zeiten, ganz andere <lacht> Zeiten. Die gute alte Zeit. <lacht> 14 Jahre <lacht> oder so. Okay, ist schon, ein, naja, um 2000 war das, gell? Ist doch schon länger her. Ich kann mich auf jeden
1: Fall als Kind noch lebhaft daran ja. erinnern, das kann doch nicht so lange her sein. Ja, ja war cool, der
2: die McLaren und Schumacher, Es muss um die 2000 er gewesen sein. Aber oh ja. zu,
0: zurück in die heutige Zeit, nach diesem Crash ist es dann eben drunter und drüber gegangen. Wir hatten eine ungefähr, ich glaube, 20-30-minütige bis 30 minütige Pause. Die Autos haben sich in der Boxengasse äh, aufgereiht und äh, es hat erst mal warten geheißen, bis die Strecke wieder frei war von Bruchteilen. Dann ging es los in einem fliegenden Start, da wäre sie ja auch fast zu einem ersten, zu einem kleinen faux äh, gekommen, als äh, Max Verstappen beim Reifenaufwärme noch mal kurz rausgerutscht ist. Da hätte sie auch noch nochmal ganz andere Wendung nehmen können. Aber ja, dann ging es eigentlich nur noch darum, ich muss sagen, dann hat sie ein bisschen äh, die Spannungskurve abgeflacht, außer dass äh, wie weit schafft es Lewis noch nach vorne.
2: Ja, beim Restart muss ich, äh, da hat Charles ein bisschen verschlafen.
0: Eine war oh, jetzt ja. weiter. Ja, aber da ha hast du da Chancen gesehen? Charles.
2: Ja, hätte hätte er vorne bleiben können, glaube ich, hätte sich, hätte sich Lando schon schwieriger getan, ihn danach zu überholen. Er hat einfach, ich weiß nicht, er hat einfach verpasst das Gas so, ja, klar bei Max, die mhm. die erste Geraden. Und wenn er dann vorne blieben wäre, hätte ich es ihm zugetraut. Schließlich hat er ja auch mitfahren können und wäre, ich glaube, wäre Luis nicht gekommen, hätte Charles wirklich auch noch die Chance auf, auf äh, Platz zwei gehabt, weil er war ja praktisch die ganze Zeit hinter Lando. Und, ja. Und Reifenfort, der Charles genau. war auch auf ähm, Medium. Medium. Und du musst genau. halt sagen,
1: der, der rote baut halt ab. Das war eh wirklich
2: unglaublich mutig
1: von McLaren, ähm, da über 30 Sekunden mit einem Roten drehen. Ja. Das hätte ich mir nicht gewagt. Die Reifen
0: hätten, hätten sie in der Unterbrechung die Reifen noch wechseln dürfen? Das haben sie,
2: glaube ich, auch das gemacht. Haben sie also, alle. wenn du Renner die haben alle frische Reifen ja. drauf geben. Also
0: eigentlich ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt, dass sie da noch die, die Roten drauf lassen hatten oder hatte, hatte Nando gar keine
1: Medien mehr? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war schon, das war schon so, so kalkuliert. Ah, okay.
2: Naja, es hat sich dann schlussendlich hat's gereicht, ja, für Platz 3. Sch schl schlussendlich ist sich ja ausgegangen. So kann man ja nicht sagen. Sie sind äh, das stimmt schon.
0: Das Duell gegen Luis, das haben schon haben schon bessere der Fahrer, der Fahrer verloren. Ja. Der
1: Und du, du musst sagen, die Reifen waren, weil sicher geschickter wie bei Alpha Tauri. Mit dem <lacht> oh, Super-Regenreifen ja. bei Gastleber. Da hat er mal leid getan. Das hat ihm das, das Ganze. Ja, Training aber da war er, ja.
2: Das, den hat er sich ja im Endeffekt selber ausgesucht. Den hat er sich auf, beim Start selber draufgesteckt. Aber viel zu lange oben geblieben, meiner. Ja, das, das nach. stimmt. Das stimmt. Da haben sie beim. Also für den Reifenwechsel haben sie dann zu lang Aber sie wollten sich wahrscheinlich einen Stopp sparen. Weil sie dann halt gesagt, gedacht haben, ja, irgendwann auf den Slick halt tauschen.
0: Da wird die Rechnung noch nicht gestimmt haben. Also er wäre wahrscheinlich vielleicht nicht mit den. Mit den neuen Reifen durchkommen. Die Gefahr war ja vielleicht gewesen, wenn er zu früh äh, runtergeht von den Regenreifen.
1: Ja, ich habe bei ihm auch den, den Funk gehört, an haben halt immer gesagt, sie glauben, dass noch mehr regnen wird. Und das ja, war stimmt ja, definitiv nicht Am Anfang Fall. war es auch noch ungewiss.
2: Ja, das haben sie, sie haben ja auch eigentlich mhm. vor dem, äh, kurz vor dem Start noch gesagt, dass ja 80 der Regenwahrscheinlichkeit ist, dass nochmal ein, ein, ein äh, starker Schauer kommt. Es war dann tatsächlich überraschend, dass der nicht mehr eingetreten ist.
0: Genau, es war nur, also kurz zur Wetterlage, das. Dass er den ganzen Compris so spannend gemacht hat. Wir hatten schon ähm, direkt vor Rennbeginn hat es ziemlich overquaschelt, wie man bei uns sagen würde, <lacht> und hat die Strecke ziemlich nass gemacht. Danach hat es aber äh, graduell immer weniger, ist es immer mehr abgenommen, aber scheinbar waren die Wettervorhersagen noch sehr ungewisse. Man hat ja von 80 Regenwahrscheinlichkeit dann auch im Laufe des Compris geredet, was doch deutlich hoch ist und es hat dann eben auch lange gedauert, bis, bis die Strecke äh, überhaupt getrocknet ist und man überhaupt auf die Idee kommen hätte können, auf, auf weiche Reifen zu setzen. Und ja, das hat eben, wie ihr schon sagt, äh, Gasly ordentlich gekostet und auch der andere Alpha-Tower mit Yuki hatte äh, mit einigen Problemen zu kämpfen.
1: Ja, hauptsächlich mit dem Problem des Fahrers. Ja, Yuki, also ähm, cool. ich mag Yuki ganz gern, aber da hat er sich über die Track-Limit so oft hinweggesetzt, auch schon in den freien Trainings und ja auch in der Qualifikation, wo er in Q1, in Kurve 15 verunfallt ist. Da will er zu viel und hätte wahrscheinlich ein bisschen weniger aggressive Linie finden müssen. Also da würde jetzt nicht dem Alpha Tauri die Schuld geben als Fahrzeug, der ist nämlich ganz gut, wenn man schaut, was Gasly rausgeholt hat, auch mit dem mit der schlechten Reifenwahl. Yuki ist halt auch ein Rookie, muss ich sagen, er fährt sein zweites Rennen, aber zu aggressiv, aus meiner Sicht.
2: Ja, ja, das, das Rennen ging so mehr oder weniger auf Yuki. Da war er selbst schuld. Er ist ja auch wirklich oft genug äh, hingewiesen worden äh, darauf, dass er dort nicht drüber kommt. Die anderen Fahrer haben es auch eigentlich alle geschafft. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Fahrer überhaupt mal ermahnt wurde, dass er dort zweimal rausgefahren ist. Das war immer nur Yuki.
0: Ja, und der Drehatan hat ihn ja dann auch noch äh, einige Plätze gekostet. Er hatte ja dann noch äh, im letzten Rennviertel, glaube ich, war das dann, wo sie ihn dann noch einmal rausgedreht hat. Ja, wie du sagst, Eh, zu aggressiv wahrscheinlich. Da muss, muss man noch ein bisschen an Abgebrüht herarbeiten.
1: Daher hat natürlich auch nicht geholfen, dass er direkt ganz hinten gestartet ist. Ja gut, aber andererseits muss ich sagen, ähm, <lacht> hat er immer noch besser erwischt wie Sebastian Vettel. <lacht> <lacht> Der muss sich auch geforzelt fühlen, oder? Mir tut er mittlerweile schon leid, weil äh, das hat er nicht verdient, wie es ihm jetzt bei dem Team geht. Da war, eine, da war die Ferrari-Saison letztes Jahr noch Gold dagegen. Weil, ich meine, die Bremsen bei, bei Lance brennen, bei ihm werden sie vorsorglich ausgetauscht und bei ihm brauchen sie so lange, dass er aus der Boxengasse starten darf, plus Zeitstrafe, weil die Reifen zu spät ja. oben sind und jetzt haben sie ihn in der Runde 61 abstellen lassen, weil das Getriebe schon wieder kaputt ist. Also der Aston, obwohl ja schon ein Update kam bei dem Grand Prix, sie haben nämlich die Heckflügel getauscht, vielleicht ist es euch aufgefallen, die gebogenen Flügel sind neu, ist das Auto ganz und gar nicht konkurrenzfähig um, kurzer Sidestep dazu, Ottmar Safnauer, der mittlerweile protestiert bei der FIA und verlangt eine Rücknahme der neuen Regeln für 2021 und hätte gern wieder die 2020er Regeln, weil der Aston und generell alle Low-Rake-Konzepte so stark verlieren, ist seine Argumentation und das ist alles sehr unfair und ich glaube, dass der liebe Ottmar da sehr unter Druck steht seitens äh, des Eigentümers, seitens des trolls, der eben halt nicht gern verliert und ähm, böse Stimmen behaupten, vor allem Red Bull, <lacht> dass halt äh, das jetzt, dass der, der Papastroll ja ein bisschen ein schlechter Verlierer ist und dass ähm, Aston Martin Autos vielleicht sehr gut äh, kopieren kann, aber nicht gut selber bauen kann. Das ist natürlich jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber kam dann so als Replik auf diese doch recht einzigartige
2: Forderung in der Zeit äh, Formel 1, in der sie ich verfolge. Ich bin, ich bin gespannt, weil. Für Mercedes ist das natürlich ganz gut. Ich glaube, Mercedes freut sich, dass Aston Martin so auf so eine Idee kommt, da irgendwie Einspruch erheben. Weil im Endeffekt der Aston Martin ist ja das ja, das Modell, was der Mercedes auch fährt. Das muss ich schon sagen. <lacht> die, ja, dass man, dass man die Autos da jetzt so umgebaut hat, das ist einfach, um den Mercedes auszubremsen. Das kannst man jetzt sonst auch nicht anders erklären. Oder erzählen.
1: Da hast du hast vollkommen recht, aber das haben sie ja zur Red Bull Dominanzzeit ja auch gemacht. Da gab es ja oft Regeländerungen unter der Saison. Das ist immer so. Da will natürlich die, der f 1 Rechte vermarkter, dass das spannender ist und das hat er ja auch erreicht. Wenn man jetzt schaut, wie wie dicht die Kämpfe vorne sind, ist natürlich für die die Spannung des Zuschauers, ist das schon gut.
2: Ja, die die Quali Zeiten waren die ersten acht waren alle unter 0,5 Sekunden. Und Das war das letzte Mal 2012. Das ist halt ewig her. Also das ist ich jetzt bin, wirklich schon Zeit. Ja
1: halt. Ein Mercedes-Fan, aber im Sport tut es ungemein gut. Timo, du bist ja dann einer der neutralste von unseren Beobachtern <lacht> im Obertech-Cast. Wie siehst denn du das? Ist doch schon gut, oder dass alles so eng zusammenrückt?
0: Ja, also ich hätte mir, also ich habe, ich habe nicht damit gerechnet, aber es wäre schön, wenn es an der Spitze auch noch etwas spannender wäre. Das ist halt mein Gedanke, weil es ist zwar schön, dass mein Gut, dass der dritte Platz im Podium, wenn äh, Perez und Bottas sich selbst irgendwie aus den guten Platzierungen schießen, dann kann es ja mal interessant werden, dass äh, McLaren oder Ferrari da oben mitfahren. Und das, natürlich ist es gut, dass das alles enger ist. Und wir haben bis zum Ende jetzt ein bisschen eine Spannung drinnen gehabt, äh, wie es dann im Podium dann ausschaut. Aber ja, ich ehrlich gesagt, wenn es äh, Red Bull und Mercedes können sich in diesem Jahr nur selbst schlagen, und es würde mich sehr sehr wundern, wenn das äh, die ersten zwei Plätze Hamilton und Verstappen je anders ausschauen werden. Äh, in ja, das tatsächlich. Und das nimmt es halt dann auch so ein bisschen weg, weil schlussendlich geht es doch um Werkwind. Nett, dass das Mittelfeld spannend ist, aber ganz ehrlich, wer 5., 6., 7. ist, puh, da muss ich schon Hardcore-Ferrari-McLaren oder Aston Martin-Fan sein, dass ich mir das nicht, weiß nicht, auch am nächsten Tag in der Zeitung anschauen kann.
1: Ähm, apropos McLaren, ähm, vielleicht wollen wir da kurz äh, noch einen Blick drauf werfen. Es gab das erste Mal eine Team-Order seit Zack Brown dies. Das ist ein absolutes Novum und äh, Daniel Ricciardo musste Lando Norris vorbeilassen. Im Nachhinein betrachtet die absolut richtige Entscheidung, weil er von ja. der Pace her viel schneller war. Ähm, was mich ein bisschen überrascht ist, dass ähm, sich Danny schwer tut mit einem Auto. Hätte ich mir nicht gedacht und zwar so deutlich eigentlich im Vergleich zu Lando.
0: Ja, ich meine, ich, ich habe nicht drauf gehört in der in der Preseason, aber es kristallisiert sich heraus, einfach die Fahrer, die gewechselt haben und die in neuen Autos sitzen, denen tun äh, es schwer. schwer. Die tun sich schwer. Ja. Auch, auch, ja, der Danny tut sich auf jeden Fall schwerer als Lando, äh, Carlos tut sich auf jeden Fall schwieriger als Charles, das hat man auch heute wieder gesehen. Das ist, ähm, ja, die Eingewöhnungszeit, ich schätze mal echt, die ist, die ist beinhart gewesen und mit Corona auch noch, ich wette, da gab es auch noch äh, interne strengere Auflagen. Es ist nicht so einfach, sich da ähm, unter den, diesen Bedingungen auf so ein neues Team einzustellen. Und man, man merkt es, die, die, die Fahrer, die das Auto gewohnt sind, äh, die können sich dann auch in schwieriger, schwierigeren Bedingungen wie
1: heute ähm, auszeichnen. Ja, du merkst zum Beispiel, dass das Checo gestern im Qualifying ausgezeichnet war. Und heute, also, wenn du dann alle Sektoren zusammenzählst und, 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 einfach die, die Vertrautheit mit dem Auto, da fehlt es ihm noch. Also, ein hervorragender Fahrer, aber doch immer wieder mal, ähm, nicht ganz sauber die Kurve erwischt oder ausgeritten. Und, und deswegen auch leider nur P12, was man sehr leid tut für ihn, weil eigentlich ist er, ist er nicht schlecht. Also, vor allem, hat mir übers Wochenende nicht schlecht gefallen in dem Auto.
0: Würdest du sagen, dass die, die Rennsituation fällt ihm schwerer als die Qualifying-Situation?
1: Ähm, beim Qualifying hat er ja gesagt, gestern ähm, hätte er noch äh, den einen Fehler nicht gemacht, wäre er äh, P1. <lacht> da war er recht, recht konfident und voller Selbstvertrauen. Das hat Max sehr geschmerzt, hat man gesehen auf den tv bildern dass ähm, der jetzt das erste Mal einfach die Situation hatte, dass der Teamkollege ihm auch äh, auf Augenhöhe begegnet, weil das hat er mit den letzten beiden Teamkollegen zu keinem Zeitpunkt. Und heute war es aber doch wieder ein sehr eindeutiger max verstappen tag Also Schauen wir mal, gehen wir Checker noch zwei, drei Rennen, aber vielleicht kann er mal wirklich als jetzt auch Max herausfordern, weil das war das letzte Mal der Fall, wie noch Daniel Ricciardo bei Red Bull gefahren ist. Aber ich, ich glaube, Imola ist, ist, ist schwer jetzt als, als Benchmark herzunehmen, weil es einfach so anders ist wie die ganzen modernen Strecken. Mit dieser einen DRS-Zone, mit der nur einen Überholmöglichkeit und dann noch mit dem Regensetting. setting hat ja zum Beispiel die Rookies haben sie einfach mit dem Regen auch schwer getan. Also ich meine gut, dass jetzt äh, Mazepin und Schumacher die beiden letzten sind, das liegt jetzt nicht an ihnen, sondern an ihrem Dienstwagen.
0: Sie sind ins Ziel gekommen. Das ist, ich finde, das ist bei so einem Compris fast ein Erfolg. Also das kann man fast für auch, Haas, ja, für Haas und für die Fahrer. Ich glaube, das ist auch für die, äh, für die Einstellung von Fahrern. wenn du das siehst, dass unter diesen schwierigen Bedingungen, dass du es zumindest schaffst ins Ziel zu kommen, glaube ich, kann dir das zumindest so ansatzweise ein bisschen einen
1: Auftrieb geben. Ja, sicher. Und ja Gut, aber es ist halt blöd, weil sie haben die rote Laternen, die wird denen ihnen bleiben. Wenn, wenn man schaut, der Williams, hätten sie die beiden nicht durch, also selbst rausgenommen, beziehungsweise den, den Unfall gehabt, der ja zwischen Latifi und Mazepin passiert ist, wo aber Latifi gesagt hat, Marzipien ist nicht schuld, sondern war, war sein Fahrfehler. Die waren ganz schön gut. Das hat mich sehr überrascht, wie die gewonnen haben, eigentlich von der letzten auf diese Saison.
2: Die sind zum Teil auch stärker als Alfa ähm, Romeo.
1: Ja, das stimmt. Was halt beim Alfa Romeo das, das Gute ist, ist ähm, der Kim ist halt so ein typischer Konstanz-Punkte-bringender Fahrer. Wenn man schaut, jetzt wieder P9, sehr stabil. Vor allem wenn man vergleicht, dass er vor beiden Alpine abgeschnitten hat und da, da, da reden wir aber vom... Gut, ich meine, jetzt haben wir das Budget Cap, aber wir wissen, Ball sind die drei oder vierfachen Ressourcen, da die Ball Romeo da sind.
0: Also ich fühle mich da ein bisschen, wenn ich das so sehe, nach diesem Rennen sehr bestätigt in, meiner, in meinem Tipp für die Konstrukteurs-WM, was da was da hinten abgeht. Ja. Williams eben ja seit seit Ewigkeiten, glaube ich, mal wieder beide Autos auch im Q2 gehabt. Mhm. Ich meine, dass, dass du dann zweimal so aus also zweimal so das ist ich meine ist bitter und da musst halt ja das ist auf ein Routine-Thema auch und Fahrersachen mit Sachen mit solchen, zwei solchen Crashs, wo du argumentieren kannst also bei der Tiefe sowieso bei Russell kannst du auch argumentieren dass er äh, einen Hauptteil der Schuld an diesem Unfall hatte ähm, ja das ist, muss muss sehr 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 ärgerlich sein für die Verantwortlichen bei Williams
1: naja. Was mir jetzt eigentlich sehr überrascht ist, die Performance vor Alpine, wie viel schlechter die geworden sind im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man denkt, dass da ähm, Daniel Lucchiado und auch Esteban beide noch am Podium waren. Und das scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Ich habe mir das auch technisch angeschaut, sie haben ihr neues Auspuffsystem beide bekommen. Fernando schon das dritte, obwohl wir erst beim zweiten Saisonrennen sind und hm, scheint noch irgendwo der Wurm drin zu sein in dem Autokonzept, in dem neuen. Oder es ist vielleicht nicht so gut geworden, wie man sich es gewünscht hat. Wäre es eine Möglichkeit, dass die neuen Regelungen die Alpine Pläne und das
0: Auto auch verlangsamt haben? Wie es bei Mercedes auch der Fall ist?
2: Bestimmt, also... Wie ist ein Alpine? Wie war ein Renault? Sind die hinten immer höher gewesen? Oder waren die auch flacher wie der Mercedes? Die waren flacher, oder? Die waren nicht so die waren nicht so hoch wie Red Bull und Ferrari, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Da, der Punkt ist halt der der Einzige, der einen neuen
1: Unterboden gebracht hat in Imola, war Ferrari. Und das war goldrichtige Entscheidung, wenn man sich die Performance anschaut, weil die beiden Ferrari waren stark. Also der neue Unterboden, gut
2: konzeptioniert. Weißt du, was hat, was hat Mercedes gebracht? Weil prinzipiell, wenn du dir das Wochenende anschaust von Mercedes, war Mercedes ja bärenstark. Also was das betrifft haben, die vom letzten Rennen auf, auf dieses Rennen auch irgendwas an dem Auto verändert, weil sie haben definitiv aufgeholt. Mit Sicherheit, bei, bei Mercedes weiß
1: ich es nicht. Ich, ich weiß nur bei Mercedes, dass ich nichts weiß, weil bis heute habe ich nicht rausgefunden, wo die, die beiden Entwicklungstoken hingesteckt haben. Es hat keiner irgendwie offiziell verlautbart. Also da kann
0: ich es dir ja. leider nicht sagen.
2: Sind ja, sie verpflichtet, das zu mit Kunden zu tun? Nein, oder? nein, nein.
0: Also intern wahrscheinlich also schon.
2: Also wenn, wenn sie im Unterboden nichts geändert haben, dann kommt sicher noch was für den Unterboden, weil da ändern sie auch sicher noch irgendwas. Er
1: hat auf jeden Fall wesentlich kontrollierbarer gewirkt, wie mhm. rein, weil ja, sie wenn er einfach rein. Wenn du den anschaust, zusammen. wie
2: der in den Kurven jetzt gerade ähm, bei Lewis jetzt am Schluss ausgesehen hat, hat der jetzt schon sehr wieder pickig, so wie man ihn eigentlich kennt, dass genau. der super liegt. Also Was auch immer sie verändert haben oder neu gebracht haben, das hat sich auf jeden Fall auszahlt. Und da würde mich auch interessieren, warum Walteri äh, gerade gestern dann solche Probleme gehabt hat, weil der hat eigentlich die, die Training ja komplett dominiert. Er war in jedem Training schneller als Lewis und er war auch immer vorne. Ich
1: verstehe es auch nicht. Vor allem, er
2: war wieder wie in Istanbul heute.
1: Also der ja. Ausfall hat mir ja fast noch ein bisschen die Ehre gerettet, weil der ist schon überrundet worden von Max Verstappen und das ist eigentlich die Höchststrafe in einem Mercedes, Mercedes Form, überrundet ja. zu werden in einem Rennen.
2: Ja, Aber gut, die Regen, das taugt ihm halt nicht so gut ist Nicht jedermann sagt, wenn, wenn man sich ehrlich ist, wenn man sich die Onboard-Kameras angeschaut hat, gerade am Anfang, geil war es nicht, muss ich nicht in seinem Auto drinnen sitzen, wenn es 300 fährt und du siehst, du siehst keine Meter <lacht> im Endeffekt. Also Stimme dir zu, <lacht> ist es nicht so leid. <lacht>
0: aber als Formel-1-Fahrer solltest du es vielleicht auch das können. Ich meine,
2: Natürlich, natürlich, aber er wird sich halt einfach nicht so ganz wohlfühlen dann. Aber trotzdem das Qualifying, da war ja noch, war ja kein, kein Regen oder sonst was und da war irgendwie, hatte gestern schon einen Wurm drinnen, für das, dass er eben davor im Training äh, so stark war. Ich weiß nicht, ob er da nochmal ein Setup verändert hat und er mit dem Setup dann, weil vielleicht haben sie ja damit gerechnet, dass Regen ist und dadurch ist er mit dem Setup dann nicht zurechtgekommen im Qualifying schon und sich dann wo, wo, wobei man ja
1: sagen muss wenn es regnet das war heute wieder kurz Thema kannst du alles ändern also wenn du veränderte Track Conditions hast darfst du alles tauschen was sonst ja nicht erlaubt wäre du kannst das Motor Mapping anders fahren, du kannst Setup ändern alle Flaps neu einstellen und die Reifen frei auswählen also Regen ist immer so die Wildcard du kannst alles machen. Ich,
2: ich dachte nur die, die Reifen darf man darf man komplett neu machen. ich wusste also dass das, das komplette, dass du das Setup dann auch extra nochmal mhm. äh, noch ändern darfst okay gut na, dann, dann geht das nicht ganz auf aber irgendwas Louis schafft es ja oft ganz gut, sich eben, wenn er, wenn er mal langsamer ist, dass er sich ein anderes Setup dann bastelt fürs Qualifying, wo er dann auf einmal eben doch schneller wieder ist. Vielleicht hat er sich auch dann bei Louis was abgeschaut und was verändert, was ihm dann vielleicht nicht so zugesagt hat. Keine Ahnung.
1: Man muss halt schon sagen, Regen ist nicht jedermanns Sache. Und der Max Verstappen ist halt schon ein Regenkönig. Also man hat schon gesehen ja. beim Start, wo es ja auch, muss man jetzt sagen, die kleine Kollision mit Louis äh, gab, wo, wo der Louis halt dann nicht nachlassen wollte. Und da das ja auch eigentlich sein Flügel ruiniert, dass also ja kleine kleines Stück Carbon seitlich äh, bei dem Leit, mit Leitblech und Leitcarbon-Stück abgebrochen. Das hat er natürlich auch nicht gut getan fürs
2: Rennen. Da, da, da hätte er vielleicht zurückstecken müssen. Aber Max hat diesmal einen Mega-Start. Max ist nicht der beste Starter im Feld. Aber dieses Mal hat das genauer wie ich, der ist ja. Weltgasse wegkommen. Weil so schlecht, so schlecht ist, ist Perez und, und, und Louis nicht wegkommen. Die hatten auch beide einen ganz guten Start. Aber Max hat halt wirklich. Da war er mega stark. Aber auch sonst eben, wie du schon gesagt hast, Max hat echt schon im Regen. Äh, letztes Jahr Istanbul hat er natürlich Pech gehabt, aber der pusht halt im Regen auch. Wir haben in Istanbul letztes Jahr immer wieder gesehen, dass er immer wieder nach vorkommen ist, und dann hat er einen Dreher gehabt. Was äh, egal, eh dass äh, seine Schuld ist, aber er hat immer gepusht. Und äh, Jahre davor in Brasilien zum Beispiel, äh, hat er ja auch schon im Regen Mega-Rennen gehabt. Ich glaube, Austin war er auch im Regen ganz stark. Also Max kann. Der, ist jetzt nicht so, dass ich weiß nicht, wie wohl er sich wirklich fühlt, aber er kann es zumindest. Und er kann aus dem Auto noch mehr rausholen dann. Also den Sieg heute hat er sich schon verdient. Na, auf jeden Fall.
1: Das war ein verdienter Sieg und auch mit eisernen Nerven, weil er hat sicher von allen Fahrern die wenigsten Fehler gemacht, was jetzt ja. einfach das Rausrutschen angeht.
2: Im Vergleich zu Lewis zum Beispiel definitiv. Lewis wäre vielleicht nochmal rankommen, aber dann ist, hat Lewis heute den Fehler gemacht und ist... Bei mir war unten aufs Nasse gefahren und hat den Fehler einfach gemacht. Kann und auch mal und hat Max halt ja. nicht
1: gemacht, ja. Und Bitte Sainz war, war zweimal draußen und hat dann selber schon geflucht, wie viel Fehler soll er noch machen und ist trotzdem noch von guten Fünften gefahren. Aber das sind halt heute echt. Deswegen war es auch ein toller Grand Prix, Gott sei Dank nichts passiert bei den Unfällen und halt spektakulär. Wenn man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen darf, ist eigentlich die Performance von Lance Stroll immer noch siebter geworden trotz dem Bremsenthema. Aber
2: ich hatte den überhaupt nicht im Überblick, der ist, ich weiß nicht. Ich habe immer mitbekommen, dass der so irgendwie so da rumgumpelt in den Punkten, aber ich kann dir nicht sagen, wie er da eigentlich wirklich sich halten hat können <lacht> oder <lacht> hinkommen ist. Keine was er Ahnung, was für
0: seine Leistung widerspricht, Aber es ist immer wieder, ist immer wieder nur vorkommen, weil es dann äh, kurze Duelle gegeben hätte mit ja. Rasli und mit Bottas da im Mittelfeld. Es hat auch nie den Anschein erweckt, dass wäre dann die, an die Top Teams, also dann McLaren-Ferrari-Duell rangekommen. Aber er hat sich da konsequent gehalten und ich finde, dass eben ja auch die Auszeichnung fast ist, dass er keinen Fehler gemacht hat, offensichtlich. Keinen schwerwiegenden, weil sonst wäre er nicht äh, so lange da äh, konstant mitgefahren. Der ist nie durchgerecht worden, musste nie äh, aufholen. Ähm, er hat zwar nie den großen Angriff wagen können, aber jetzt würde ich ihm jetzt gar nicht so äh, vorhalten. Das, ich finde auch, find auch, wie René sagt, ich, eine durchaus äh, sehr, sehr zufriedenstellende Leistung, glaube ich, für Aston Martin. Vor allem, wenn du dann halt für ihn halt persönlich wahrscheinlich, wenn du vergleichst, was dem, dem, dem Teamkollegen halt so das Thema geht.
1: Ja, weil er ist jetzt auf P9 in der Fahrerweltmeisterschaft, also hat letztes Mal auch gepunktet und äh, ja, der Kollege noch punktlos. Und es, es scheint einfach das Auto nicht ganz optimal zu sein, aber beherrscht der Lenz dann doch wesentlich besser wie, wie, wie Sepp.
0: Kurzer Ball-Take, werden wir Sebastian Vettel nächstes Jahr noch in der Formel 1 sehen? hat ah, dann zwei Jahresvertrag, wenn ja. ich nicht täusche. Also ja. Das heißt, Verträge können auch aufgelöst werden, wenn Aston Martin sich was anderes vorstellt.
1: Ich war immer ein großer Vertreter von der Theorie, dass sie den aus Marketinggründen haben. Aber ist es jetzt aktuell ein guter Werbeträger? Naja, es ist Sebastian Vettel, ist vierfacher Weltmeister. Also ist halt, was er, und er kriegt ja fast kein Gehalt im Vergleich zu vorher. Er ah, der selber ins Team investiert ist ja, hat er mit Anteile ja. gekauft. Also der wird sicher noch fertig fahren, außer er schmeißt selber das Handtuch. Aber ich glaube, demissioniert wird er nicht. Würde, würde ich nicht erwarten.
2: Na, dafür sind jetzt nächstes Jahr die Regeländerungen mit, mit praktisch komplett neuen Autos. Ich glaube, das will er schon noch mitnehmen. Ich meine, es war auch gar nicht so, dass er von Seiten erst
0: Martin rausgehört dass also, er es für sich sagt, darauf habe ich keinen Bock.
2: Nein, deswegen meine ich ja. Ich glaube, er will das nächstes Jahr noch mitnehmen. Zumindest mhm. das eine Jahr, diese neuen Regeländerungen. Und ich glaube, dass er da schon äh, noch Bock hat zum Fahren, er ist ja auch nicht so alt, wie alt ist er 34, also da geht noch was. Fernando leider auch, eigentlich ein recht farbloses
1: Rennen mit P11 am Ende des Tages.
0: Das interne Duell verloren gegen Ocon.
1: Ja, würde aber nicht ihm zuschreiben, das Auto ist nicht so die, die uh, es ist eher eine stumpfe Waffe
2: im Regen. Ja, prinzipiell ist der Alpine ja eine stumpfe Waffe. Also.
1: Ich
0: glaube, bei Kleinen war es auch nicht
1: viel besser. Also Daniel sich hat sicher die richtige Entscheidung gemacht, zum McLaren zu wechseln. Dieses Jahr, <lacht> ja, definitiv. Um, aber ich war's. muss auch sagen, die
2: Recovery von Ferrari, das ist uh, wow. Die, ja, die haben überhaupt, ich meine, ich habe sie ja schon schon prinzipiell in meiner Wertung ja auf, auf, auf Platz 4 gesehen. Ähm, aber im Moment. Ähm, sehe ich sie da eher auf Augenhöhe mit äh, McLaren gerade. Also die, jeder tut sich, die geben sich nicht viel. Ja, mir mir heute, ja, Carlos hat die Fehler gemacht, aber ich fand, äh, der hat, jedes Mal hat er sich da wieder zurückkämpft, gegen Ende jetzt auch ist gut dabei gewesen. Kann man sich als Ferrari Fan überhaupt nicht beklagen. Es war ein Gerade wenn man sich das letzte Jahr natürlich anschaut, war das was, was ganz anderes. Ich meine, die Ferraris sind tatsächlich heute ums Podium mitgefahren, dass, dass du letztes Jahr nicht mal ansatzweise denken können. Ja, ich glaube, Charles hat in Österreich eins geholt, da war aber mehr als nur Glück dabei. Aber von der Performance waren die gut dabei, haben mir gut gefallen einfach. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, ähm,
1: ich würde abschließend noch ein, ein letztes Thema mitnehmen. Ähm, wurde von Ralf Schumacher schon bei Sky angesprochen und halte nicht für unrealistisch. Ähm, glaubt ihr, dass Walteri Bottas vielleicht noch ähm, innerhalb diesen, dieses Jahres äh, demissioniert
2: und ausgetauscht wird?
0: Nein. Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Nein, glaube ich einfach nicht. Schau, du kannst. Mit Walteri hast du jemanden, wo die Teamchemie eigentlich stimmt. Das will Mercedes ja eigentlich. Weil sowas wie Rosberg, Hamilton wollen die nicht mehr, dass sich die gegenseitig ins Auto fahren. Mit Walteri hast du auf jeden Fall jemanden, der das nicht macht. Mhm. Selbst wenn er unzufrieden mal ist, dann sagt er das, aber das ist keiner, der sich immer, der sich einfach gegen das Team stellt und so einen Fahrer willst du ja eigentlich dabei haben. Ich glaube, dass. Ich glaube immer noch, dass Walteri zurückkommt und es. Ich kann die Situation mit, mit Lewis nicht einschätzen, so wie der jetzt in einem Interview heute gesagt hat, äh, dass er sich sehr auf den Miami Grand Prix freut. Weiß ich nicht, ob das, ob er sich da verplappert hat, dass er nächstes Jahr doch noch dabei ist oder ob er das einfach nur gesagt hat. Keine Ahnung. Matty, äh, sag noch zwei Sätze zu Miami für die Zuhörerinnen. Miami äh, ist äh, heute äh, announced worden, dass ab nächsten Jahr, ab 22 für zehn Jahre, ein Vertrag ist, dass sie in Miami fahren. Das ist dort beim, ähm, wie heißt denn das Stadion, äh, Hard Rock Stadium. Da sind auch die Tennisplätze, wenn wer Tennis verfolgt. Ähm, das ist so ein ganzes Sportareal. Und da haben sie jetzt einen äh, eine Strecke konzipiert und ab nächsten Jahr soll die dort gefahren werden. Fände ich persönlich ganz cool irgendwie. Sehr schön. Wird dafür ein anderes Rennen aus dem Plan genommen? Habe ich tatsächlich
0: noch nicht gelesen. Ich glaube, dafür ist es auch noch zu früh. Sie haben ja auch davon geredet, es gibt so viele Bewerber für neue Strecken, dass sie sich ein Rotationsprinzip äh, überlegen, äh, dass vielleicht äh, manche Strecken äh, dann nur jedes zweite Jahr oder so gefahren werden, weil es eben so viele Interessenten gibt und die Formel 1 will da, doch, will da bestimmt niemanden verprellen und so hält man vielleicht auch so ein bisschen das Interesse hoch und die Sponsoren bei Laune.
2: Ich hätte gern Mucello.
1: Vielleicht können wir, können wir eine bauen im Leinzer Tiergarten, da wäre ja ein bisschen Platz, oder?
0: Ja, ja so. aber da muss man beim
2: Wildwechsel aufpassen, wenn die Wildschweine dann über, über's, über die Strecke laufen. Ja, einfach oder einfach einen schönen äh, Ring Grand Prix. Das geht ja wunderbar. <lacht> 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 du meinst im Ersten, mit dir. <lacht> so, Tö. die Boxengasse hast dann da übern, vom, vom, vom Schwedenplatz so rein, so halber, so Richtung Karlsplatz, keine Ahnung, auf der auf der Kärntner Straße auf der pp Be ja. Reifen wechseln weiß nicht wo zu kaufen PP am
0: Schwedenplatz
2: am Das mag dort ja. ja. uh, dort dort wäre eine super <lacht> <lacht> kannst du die Leverkäse holen und ein Bierli <lacht> uh. <lacht> um, ja wie, was glaubt ihr mit Walteri glaubt ihr also für mich schaut es Zukunft nicht rosig aus, weil ich glaube,
1: er hat nur noch dieses Jahr einen Vertrag und auch wenn der George sich heute nicht ausgezeichnet hat,
2: aber eigentlich ist er zu befördern. Wenn, wenn man schaut, was der aus dem Williams rausholt. Als Teamchef, keine Ahnung. Wenn Lewis weitermacht, setzt du dir George und Lewis ins selbe Cockpit, wenn das stimmt, dass du George für zehn Jahre einen Vertrag hast?
1: Ja, der George kann ja was lernen vom Lewis und der Lewis fährt dann sicher nicht mehr ewig. Vielleicht fährt er ja nächstes Jahr noch Williams. Ja, aber geht was ist, wenn das Tension. stimmt,
2: dass die beiden wirklich nicht miteinander reden? Ich weiß natürlich nicht, was daran stimmt oder nicht stimmt, aber weißt du, du holst dir dann keine schlechte Teamchemie rein, solange du immer noch den dem womöglich besten Fahrer im Feld hast.
0: Ja, aber ich finde, du musst halt auch, wenn Lewis Hamilton sich jetzt spielen würde und halt dann so sagt, also, ja, er weiß noch nicht, wie lange er will und er will vielleicht noch ein Jahr, er schaut sich das mal an, du kannst halt dann, musst dich halt darauf verlassen, also muss der Russell dann auch irgendwelche Perspektiven geben. Wenn du mit dem länger langfristig planst, wenn du glaubst, das ist dein Fahrer für die Zukunft, äh, kannst du ihn auch nicht ewig hinhalten. Solltest ja, kannst du ja, ihn ja nicht Russell
2: in, in ein anderes Mercedes Auto stecken, also stecken den Aston Martin statt Zep in einem Jahr.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> du willst <lacht> ihn nicht hinhalten. <lacht> das, das ist ja das. das ist da hat er ja auch keinen Bock. Der
1: Aston
2: Martin ist ja nicht unbedingt so viel Konkurrenz wie, wie du, Williams. <lacht> ja, oder dann ihn, Ich weiß ja nicht, was ich ich weiß es nicht. Die Vorstellung ist natürlich immer 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 schön zwei solche starken Fahrer in einem Team zu haben. Die Frage ist, tun sich die halt gegenseitig weh, weil wenn du deswegen die Meisterschaft verlierst, hat er das gar nichts gebracht. Und tun
0: wir Bottas jetzt nicht einem eigentlich ein bisschen sehr unrecht, weil okay, ja, dieses jetzt war der Crash und er hat eher Semi-Mittelfeld. Ja, ich sage immer noch, der
2: kommt noch aber, zurück.
0: Ich, ich, ich vertraue ihm. Aber letztes, das letzte Rennen ist auch Dritter geworden. Also ja. ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt zwei äh, zwei Wochen schon äh, zwei Rennen schon keine Punkte gemacht hätte. Er ist auch schon am Podium gestanden jetzt. Also ich finde es ein bisschen verfrüht, jetzt davon auszugehen, äh, dass die, dass Bottas also angezählt ist. Wenn wenn sie einen Plan haben, einen Vertragsplan durch diesen Einjahresvertrag und so weiter, äh, glaube ich nicht, dass dieses Rennen irgendwas
2: an diesem Plan ändern wird. Nein, ich glaube, die setzen sich, wie, sie, wie es Toto gesagt hat, da wird sich im Sommer zusammengesetzt und dann wird im Sommer, in der Sommerpause, wann ich glaube im Juli ist die oder Juli, August und dann dann werden wir wissen, wer wer nächstes Jahr im Auto sitzt und wer nicht. Genau. Außerdem können wir können ja Toto sagen, keiner von uns ist für nächstes Jahr verpflichtet, unsere Verträge laufen aus das Jahr, also kannst du gerne melden. Absolut. <lacht> Toto, wenn du uns hörst, wir haben sogar jemanden dabei, der keinen Führerschein hat, sollte kein Problem sein, Max hat ja auch keinen. <lacht> mir, muss man, mir,
0: mir muss man keine seltsamen Angewohnheiten abtrainieren. Mich kann man komplett unbeleckt in dieses Auto setzen und das von Pika auf lernen. Das ist mir Muss man kein kart Kart-Training raustreiben oder keine, keine Straßenverkehrsregeln? <lacht> Na nein, nein, bring mir das eins zu eins bei. Grünes Licht hast du, ich fahre los, rot, ich sollte stehen bleiben. Danke. Junger, formbarer Geist. Das wäre mein Ansatz. <lacht> Sportlich bist du ja auch, du
2: bist ja jetzt nicht unfit. Also, genau, ja. so ein
0: Nackentraining, sonst mache ich da auch noch. Ja. Spann mich in die Maschine, Toto. Ja,
2: wenn du rechtzeitig Bescheid weißt, kriegen wir schon im halben Jahr hin, das nackte Training. Sollte nicht so das Thema dann sein, glaube ich. Ja. Der Metti
0: hat sich jetzt ein, ein, ein Lenkrad
2: für die Playstation gekauft, da
0: kann ich mich schon mal ein bisschen ransetzen. Kein Problem. Ich sagte, das wird was. Das
2: die, die Campaign. Die Timo Cross Mercedes 2022. Ich muss aber auch zugeben, ich setze mich auch in den Haas, wenn ich bezahlt werde. Wäre mir Uf. jetzt auch wurscht. Huch,
1: nehm hast du nicht Angst um, um dein körperliche Unversehrtheit?
2: Nein, ich, von mir lasse ich ihm die Vorfahrt, aber. Okay. <lacht> ich würde würd mich in kein Duell eigentlich, wenn du den abschießt, <lacht> in
0: einer vielversprechenden Situation, weißt du eh, was mit dir passiert. Also. Ich ist jetzt das. nicht so, als ob
2: ich da das Geld reinbringe.
0: Also. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz die, das Leaderboard durch. Ähm, nicht ins Ziel gekommen sind die beiden Williams, Latife und Russell. Äh, ebenso wie Bottas, der ja in dem Crash mit Russell involviert war. Haas mit dem kleinen Achtungserfolg, Mazepin und Schumacher zwar äh, ganz hinten auf Platz 17 und 16, aber immerhin mit dem Finish. Beide auch jetzt nicht, eben, ja, wie schon gesagt, nicht mit der saubersten Rennen. Mazepin in den Crash mit Latifi verwickelt und Schumacher hat sich selber den Frontflügel auch noch entfernt gehabt am Anfang des Rennens. Ja, Sebastian Vettel auch nicht, <lacht> schlussendlich dann, ich glaube, in, in der 61. Runde abgestellt. Alfa Romeo, Giovenazzi auf Platz 14, Yuki Tsunoda auf 13, Alfa Tauri, Sergio Perez eben nach dem starken Qualifying nur auf Platz 12, dann die beiden Alpinen, Elf Alonso 10 Ocon, 9 Recken mit dem Achtungserfolg für Alfa Romeo, wieder in, äh, holt sich ein paar Punkte, Gasly auch nach einem starken Qualifying und einem chaotischen Rennverlauf ein Bisschen enttäuschend wahrscheinlich auf Platz 8. Der konstante Lance Troll auf 7 im, ja, im, im, im guten Aston Martin von den beiden. Danny auf Platz 6 im McLaren. Carlos Sainz auf 5. Direkt hinter seinem Teamkollegen. Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 4 und das Podium, wie schon gesagt, Norris Hamilton Verstappen von 3 bis 1.
1: Abschließend noch eine kurze Wortspende von Twitter, hat gerade mein lieber Bruder eingesendet. Uh, Toto Wolf hat heute gesagt über George Russell auf Sky, uh, wenn er einen guten Job macht, ist er in der Mercedes, wenn er einen schlechten Job macht im Renault Clio Cup. Heute schaut es eher nach Renault Clio Cup aus.
0: Oh
2: aber gelacht dann, nachdem er es gesagt hat. Da wird schon ein Fünkchen Wahrheit dabei sein, wenn er so <lacht> sagt. Das hat ihm nicht da glaube ich. <lacht> um, was ich noch sagen wollte, um, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Statistiken vor mir oder so, aber wir hatten an diesem Wochenende, ich, seitdem ich es verfolge, wäre mir das überhaupt nicht auch im Kopf, dass es das schon mal jetzt so gegeben hat, wir hatten an jedem Tag, Freitag, Samstag und Sonntag eine rote Flagge. Wir hatten jeden Tag einen Rennerbruch. Oder ein Sessionabbruch. Spannend.
0: Aber ja, das... Verhext. Viel dem Wetter wahrscheinlich auch zu schulen. Es war, waren ja die Tage auch etwas wechselhafter. Aber ja, stimmt. Es gab sicher auch schon... Es gab gleich, gleichzeitig sicher auch schon chaotischere kompri wochenenden Und dass selbst da
2: nicht das zustande gekommen ist. Jo. Ja, ich glaube Kanada 2011 oder sowas. Das war ein mega Comprie.
1: Boah, da gab es noch das Zeitlimit nach dem Grand Prix. Ich weiß schon, ja. die haben, dann haben sie die Maximalzeit eingeführt, dass ja, es nicht mehr so endlos ja, ja, werden kann. Ja, weil der,
2: der, hat, der hat einfach vier Stunden oder fünf Stunden dauert. Da hat, ich weiß noch, in der letzten Runde dann ist, ist Sepp im Red Bull äh, raus, ist etwas gerutscht und Jansen hat, hat äh, Sepp noch überholt und hat gewonnen im McLaren. Das war, das war ein wahnsinns Grand Prix. So, und wir
0: wären nicht der Overtake-Cast, wenn wir natürlich nicht auch noch so ein bisschen im im Seitenblicke-Milieu fischen würden. Denn René hat auch am Rennwochenende nicht das Handy aus der Hand gelegt. Und jetzt zum Ende noch kleine Social-Media-Ecke.
1: Tja, wie immer habe ich die äh, Instagram-Profile unserer Fahrer und Teams gestalkt und berichte euch wieder von Glanz, Glamour und Off-Topics. Legen wir los mit äh, Charles Leclerc. Der hat für Imola einen kleinen Spezialhelm vorgestellt. Fand ich ganz nett. Ferrari hat da äh, generell sehr viel Content geballert, weil die ja äh, Imola als einen ihrer Heim bezeichnen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil die äh, Alfa Tauri Fabrik in Faenza wesentlich näher ist, wie die Ferrari Fabrik in äh, Maranello. Also würde ich sagen, ist der Heim von beiden Teams, wobei Ferrari würde eher Monza geben. Ähm, was aber ganz interessant ist, ähm, es ist jetzt wirklich der Heim von Carlos Sainz, der ist nämlich in die Emilia-Romagna gezogen, um auch näher oh. am Ferrari-Werk zu sein, in cool. Sassulo hat er jetzt sein Zuhause und das ist nur 14 Kilometer weit weg. Und die Wahl der Stadt hat äh, Carlos so getroffen, wie ich sie treffen würde. Er hat geschaut, wo gibt es ein vernünftiges Apartment und wo kann er möglichst lange schlafen, bevor er zur Arbeit gehen muss. <lacht> <lacht> Mochte ich irgendwie die, die Vorgehensweise. Er hat gesagt, Bologna ist weit weg, unmöglich, muss er weiter Auto fahren, interessiert nicht.
0: <lacht> die Anwesen in der Gegend werden schon auch ganz nett gewesen sein.
1: Ja, es wird schon okay sein, denke ich. Es wird keine so Einzimmerwohnung sein, so verranzt <lacht> in so, glaube ich jetzt oh,
0: Oder wie die, wie die, habt ihr die gesehen bei der Fernsehübertragung, die aus, vom Balkon aus zuschauen konnten, die Fans die Fans in den Wohnungen, die Imola-Strecke ist ja direkt dabei, auch bei offensichtlich bei Wohnhäusern oder zumindest bei Apartments, die vielleicht Airbnb-mäßig auch vermietet worden sind an Fans
1: sich das dann teilweise auch vom Dach geben konnten. Ist ja eigentlich geil, Leute. Da kann sich in Österreich oder in Deutschland nicht vorstellen, wegen Lärmschutz und tausend Behördenauflagen, dass einfach eine Rennstrecke inmitten mhm. einer Wohngegend ist. Aber in Italien ist das Kaffee... Dank auch so ein bisschen, muss man sagen. <lacht> ja, eh, eh, das ich, so. Was war sonst noch los? Ja, Carlos hat da recht hat ähm, ein bisschen versucht, jetzt auch lustig zu sein auf Ferrari auf dem Instagram-Channel und da ähm, ratet eben Carlos über Facts, über die emilia Romagna. Fand ich ganz nett. Sie machen jetzt einfach zunehmend mehr Content, so angelehnt an Mercedes und McLaren. Ja, bei Mercedes Lewis äh, war kalt. Ich fand das ganz cool, war weil in die Heizdecke des äh, linken Vorderreifens eingehüllt war. Und da habe ich gedacht, Left Front, hu, politisches, politisches Statement, dann wirklich sehr, <lacht> sehr unterschwellig.
0: <lacht> uh, ja, stimmt.
1: Genauso wie sein caro outfit ähm, was er gepostet hat, äh, wo er dann halt drunter geschrieben hat, ist nach nicht das Ziel, es ist erst der, der Beginn. Also we, ballert da wirklich gute Sprüche, gefällt mir. Uh, Tonio war zwar beim Rennen sehr unauffällig, macht jetzt aber auch Modewerbung für Paul and Shark. Bild mal ein, ich habe die Marke schon mal gesehen, ist so Haifisch oben. Kennt ihr vielleicht Paul and Shark? Sagt mir was, klingt für mich auch wieder nach so einer Peak and Glockenburg-Marke. Ja, wie dachte man vielleicht zu so Surfer oder so, aber ich kann es dann nicht... Wenn sie die ja nicht kennt, dann kann es nicht so wahnsinnig nee. bedeutend sein. <lacht> ähm, ja, Yuki ist auf jeden Fall ein selbstreflektierter Fahrer, der hat sich nach diesem Q1-Fehler, äh, den er gemacht hat, wo das Auto kräftig kaputt gemacht hat, weil er ja mit dem Heck eingeschlagen ist, entschuldigt auf Instagram. Das fand ich ganz gut, nachdem er ja auch äh, geschimpft hat wie ein Rohrspatz in den freien Trainings und äh, am Funk. Was ihn sehr sympathisch macht auch. Für ja, ja. <lacht> bei jedem anderen Team wahrscheinlich unmöglich bei Alpha AlphaTraum geworden. <lacht> <lacht> Ja, Pierre Gasly finde ich auch immer sehr lustig mit seinen Wortspenden, er hat dann uh, in einem Interview gesagt uh, Tonight we eat Lasagna to win the Grand Prix of Emilia-Romagna <lacht> Fand ich super <lacht> um, Ja, und was ich bei Aston Martin ganz gut fand um, ist, sie haben so ein Fanvideo gemacht mit uh, Fans aus der ganzen Welt und haben die zu Wort kommen lassen und in so ein uh, so Mash-up geschnitten und, uh, Da gab es sogar Fans irgendwo aus Pakistan, das fand ich ganz cool Soviel zu den Social Media News dann würden wir an der Stelle mal abschließen. Ich hoffe,
0: ihr hattet alle ein, ein sehr spannendes Rennwochenende. Und wenn ihr noch äh, Meinungen habt, die ihr uns kundtun wollt zum Rennwochenende, zu unserem Podcast, dann könnt ihr das äh, gerne machen. Schickt das an unsere Feedback-E-Mail-Adresse, feedback, -E -Mail -Adresse, feedback -at, at oder ihr könnt uns auch auf Twitter Erreichen, At Overtake Cast sind wir dort zu finden. Dort kriegt ihr immer alle Informationen, neue äh, Folgen, Updates etc. Ebenso auf Instagram, wo es natürlich dann auch morgen das Update zu unserer Fantasy-Formel-1-Liga gibt. Das haben wir nicht vergessen. Das war ja ein turbulentes Rennen. Das heißt, da könnte einiges im Ranking durchgemischt werden auf Instagram voll und dann verpasst ihr da keinen, keine Inhalte. At Overtake der F1-Podcast
1: bedanken uns auf fürs nette
0: feedback würde ich mir. Ah ja, ja. Ja, Entschuldigung, gleich ja, Matti, gleich als nächstes wir haben nette e-Mails bekommen vielen vielen dank persönlich auch an chris aus bayern danke für die e mail wir haben uns wirklich sehr gefreut über das positive feedback und wenn ihr auch so cool sein wollt wie chris dann schickt uns eure meinung zu unserem podcast dann können wir uns immer verbessern und das wird uns sehr freuen Matti, bitte
2: Ranking? Apropos Ranking ah, äh, ja. waren wir, haben wir alle nicht richtig getippt, die Top 3. Stimmt, <lacht> aber wer war denn am, am nähersten ja, dran? Ja, wie zwei, oder? Mit äh, Max Lewis. Äh, nur bei uns hat beiden der dritte Platz halt nicht gestimmt, weil ich hatte Walter, du hattest Jacko. Ähm, das, das war es ja dann nicht. Der äh, René <lacht> warst ein bisschen mit Lewis, Max, ja, die sind halt verkehrt gewesen. Hm. Und dein dritter Platz hat auch nicht gestimmt. Tja. <lacht> also. Zwei Teil? von drei
0: nehme ich
1: definitiv <lacht> ja. mit.
0: Kann ich nicht sagen.
1: Wie in der Schule. Antwort
0: teilweise richtig. Absolut. Mit einem Teil erfolg würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal und wie immer wünschen wir euch
1: genug Benzin im Dank, Freunde. <lacht> Ciao.